0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias en Pantalla, estoy feliz de estar aquí de vuelta en el podcast y sobre todo por lo que vamos a hablar hoy que es una película que me tiene como muy entusiasmada desde que la vi hace un par de días y ya sé que he prometido mucho estar de vuelta por el podcast pero como que este fin de año me quise poner al corriente con todo lo que quería ver que no había podido sobre todo de televisión y he estado viendo cosas muy buenas que me han gustado bastante bueno, descargué Star Plus, que no lo tenía. Y hay muchísimas series muy buenas ahí que realmente la mayoría son de Hulu, pude ver... esta no es de Hulu, es de FX, pero vi The Bear que me encantaría hacer un episodio de esta serie, porque en serio que qué joya de serie, ya la vi dos veces, no solo una vez, porque es bastante corta, realmente son episodios de 30 minutos y son, si no me equivoco, 8 o 9 episodios, pero la verdad que vale muchísimo la pena, eh, por algo, no por nada, estuvo nominada y también Jeremy Allen White, que es Carmi, el personaje principal en la serie, ganó en los Golden Globes. Creo que es súper merecido. Es una serie sobre la cocina. Es la historia de un chef que tiene que tomar el restaurante de su hermano después de que este muere y se lo deja a él. Pero aparte de que es una historia que ilustra muchísimo en la cultura de los restaurantes o de cómo funciona un restaurante, también habla sobre el duelo. Entonces creo que es una historia súper original, se la recomiendo mucho. También de Star Plus, vi All the Murders in the Building, que es la serie en la que sale eh, Selena Gómez, que bueno, probablemente la conocen porque está Selena Gómez y Steve Martin, vi las dos temporadas, está muy buena, es como comedia y misterio pero está muy buena, la verdad me gustó mucho, tiene algunos episodios muy interesantes, hay un episodio, porque hay un personaje en la serie que es sordo y hay un episodio que es completamente en silencio entonces está muy buena también me sorprendió, la verdad no esperaba tanto y al final me terminó gustando bastante y bueno otras series también que todos vimos, la de Wednesday o Merlina en Netflix, que la, la verdad es que me encantó esta serie, se me hizo muy muy bueno. bueno. A mí me encantan estas series de coming of age y como de adolescentes, pero creo que estuvo súper bien adaptada a la historia de los Adams o al mundo de los Adams obviamente porque Tim Burton está detrás de esta historia, pero creo que el personaje de Wednesday es fantástico, me gustó muchísimo y ahorita estoy viendo The Last of Us en HBO que si no la han empezado a ver se las recomiendo muchísimo, la verdad es que yo no, no tengo ni Playstation ni ningún tipo de consola de videojuegos, me encantaría pero no, no tengo y como que al principio estaba un poco dudosa de si empezar a ver esta serie porque pues no sabía nada del videojuego y como que pensar que es una adaptación de un videojuego cuando no eres gamer a lo mejor es una barrera ¿no? pero escuché Tantas cosas de, de la historia, sobre todo, a que hablaban las personas que habían jugado este videojuego. Cómo les había gustado más la historia que el juego en sí. Y esto me animó a verla y la verdad es que me está encantando. Creo que es una joya más de HBO. Se la recomiendo muchísimo. Si no la han visto, apenas van cuatro episodios. Van a ser nueve de la primera temporada. Pero va... Muy, muy bien. Y creo que nuevamente HBO demostrando por qué es la cadena o la plataforma líder en cuanto a historias y en cuanto a propuesta también. En televisión a mí no me queda la menor duda de que HBO es superior a cualquier otra cadena, a cualquier otra plataforma. O sea, creo que se las lleva de corbata todas. También creo que ya hay mucha gente que ya odia Netflix. El otro día subí un TikTok que es una tontería, pero bueno, habla de Netflix y HBO. Y la gente le tira a Netflix con todo. Digo, creo que se lo han ganado... Por muchas cosas, pero también creo que es una exageración decir que Netflix no aporta o que no tiene cosas buenas. O sea, simplemente nos acaba de dar Pinocho, que... Ah, bueno, también Pinocho es una de las cosas que estuve viendo en estos meses y me encantó la película que bueno, obviamente Guillermo del Toro es garantía, pero bueno, o sea, es una plataforma que también toma este tipo de proyectos y que también le da luz verde a este tipo de películas y también All Quiet on the Western Front que está nominada en es la más nominada para los premios Oscar del próximo mes y series creo que, como les dije hace un momento Wednesday me pareció buenísima sí hay cosas buenas en Netflix, que también hay cosas malas, eso no está en duda, también las hay, que son más las malas, probablemente, pero tampoco es como que ya no hay nada de contenido, ¿no? Así ah, otra serie que se me olvidaba que también vi es Abbott Elementary también en el Star Plus y esta serie ha ganado prácticamente todo en lo que ha estado nominada entre los Emmys y los Golden Globes es una serie de comedia y para los que les gusta The Office es este formato como de falso documental y entrevista y como una comedia bastante ligera y que te deja como con un buen sabor de boca al final como totalmente feel good y bueno en Star Plus solamente está la primera temporada ya hay dos, solamente vi la primera pero por si quieren ver algo diferente, les recomiendo mucho estas series que dije ahorita y bueno, ahora vamos a hablar a lo que venimos, que es The Banshees of Inisharing esta película que está nominada a nueve premios de la academia que está en el cine ahorita en México y les voy a platicar bueno, de qué trata la película algunos datos como siempre y también vamos a hacer un pequeño análisis para los que ya la vieron, yo les voy a avisar en qué momento ya voy a hablar como de cosas que pasan en la película, por si no la han visto, puedan parar en ese momento y ya que la vean, regresan para escuchar. La película es dirigida por Martin McDonagh, este director de cine, por mucho tiempo fue más bien reconocido por ser director de teatro y sus películas más conocidas son En Brujas, Brujas el lugar, la, la ciudad, y recientemente... Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri, que esta película fue nominada a Mejor Película en los premios de la Academia del año 2018. Pero como les digo, primero empezó haciendo teatro. Todas sus historias tienen que ver con la cultura inglesa e irlandesa, principalmente irlandesa. Pero bueno, todo tiene que ver. Al final siempre, digo, son parte del Reino Unido. Pero sabemos que siempre ha habido como conflicto entre estos dos territorios y de eso trata esta película en parte, pero algo interesante es que ha hecho en teatro algunas trilogías. De hecho, comenzó haciendo una trilogía de obras teatrales que se llama The Linen o Linane, no sé cómo se dice, Trilogy. Y después hizo otra trilogía irlandesa que se llama The Aran Islands. Y de hecho. Esta trilogía, la parte número 3, es esta película, The Banshees of Inisherin Y las primeras dos son The Cripple of Inishman y The Lieutenant of Inishmore. La primera fue en 1997, la siguiente es de 2001, y bueno, esta tercera es la película. Y en general, las historias de mcdonald's se reconocen por ser como bastante oscuras o trágicas o incluso cuando hablamos de comedia como comedia bastante negra o cínica que tiene un poco de esto esta película aunque en esta se menciona que es como un poco menos que sus obras anteriores y para ya entrar en tema de esta película quiero hablarles primero del cast que no sé si ya vieron el trailer y la verdad es que yo llegué a ver la película sabiendo quién salía pero sin saber nada Nada más, o sea, medio que sabía de qué se trataba porque me salió un trailer de 15 segundos, pero no sabía nada más. Y la sorpresa fue buena. Entonces, bueno, hablando del cast... Tenemos al personaje principal que se llama Patrick, como Patrick, pero no es Patrick. La verdad está súper difícil de pronunciar. Y, bueno, este personaje es interpretado por Colin Farrell. Y luego tenemos a Colm. Este personaje es interpretado por Brendan Gleeson. Siobhan, que es la hermana de Patrick Y ella es, es interpretada por Kerry Condon. Y otro personaje llamado Dominic que es interpretado por Barry Keoghan. Todos estos actores están nominados al ...los premios de la Academia... ...también estuvieron nominados... ...en los Globos de Oro... Colin Farrell como actor principal y los demás como actor y actriz de reparto. Y creo que todos súper merecidos, la verdad. Y bueno, para que sepan de qué se trata la película, si como yo no sabían de qué se trata o no saben todavía de qué se trata, la historia se lleva a cabo, como ya les dije, en Inisherin, que es una isla al oeste de Irlanda, esto en el año de 1923. Y la historia trata sobre dos sujetos, Patrick y Colm que hasta este momento o hasta el momento en que inicia la película habían sido los mejores amigos desde siempre. Sin embargo, un día Colm decide que ya no quiere ser amigo de Patrick porque lo encuentra aburrido y esto es algo que Patrick no puede comprender ni aceptar. Cuando Patrick intenta encontrar alguna explicación, Colm simplemente le dice que ya se aburrió de él y que quiere hacer algo más productivo con su vida que perder el tiempo hablando de banalidades ...con él, que ya no le cae bien... ...y que ya no quiere ser su amigo... ...y le pide que ya no lo busque... ...obviamente para Patrick esto es muy difícil de comprender... ...y todavía más difícil de aceptar... ...pero con le advierte que su de decisión es definitiva y que deje de buscarlo y que deje de hablarle o de lo contrario lo va a obligar a tomar acciones extremas para que lo haga o para que lo deje de hacer más bien la historia gira en torno a esta disputa y a los personajes alrededor de la vida de Patrick durante el conflicto su hermana Siobhan, el incomprendido y desdichado Dominic su fiel compañera, una burra, miniatura, literal, una burra, un animal llamada Jenny y los demás habitantes de esta pequeña isla y a grandes rasgos de esto trata la historia. Pero la verdad es que incluso cuando termina la película sí deja un sentimiento como de ¿Qué demonios acabo de ver? O sea, no entiendo por qué pasó, o sea, se entiende por qué le dejó de hablar y puedo empatizar con Colm hasta cierto punto. Y ahorita vamos a, a ahondar un poco más en esto. Creo que es válido decir, quiero hacer cosas más interesantes con mi vida porque mi vida a lo mejor ya no le quedan muchos años. Sin embargo, bueno, todo lo que pasa es como bastante absurdo y muchas de las conductas que tiene Colm más adelante, pues, son contradictorias. Fui a ver la película con mi papá y bueno, de entrada se durmió como la mitad de la película, ya sé que está escuchando este episodio, ni modo, es lo que pasó, pero también cuando salimos me dijo, es que la verdad no entendí bien, en parte porque se durmió en la película, pero también me pidió que le explicara, ¿no? Como qué fue lo que pasó. Y en ese momento no lo pude hacer porque yo seguía pensando en la película. Creo que es de estas historias que te dejan pensando sobre qué significaron ciertas cosas. Así a simple vista, como que puede parecer algo muy bizarro o como sin sentido incluso en algunas partes o incluso hasta muy simple, ¿no? Si no nos ponemos a hacer todo este trabajo de análisis y de pensar y de darle vueltas, puede parecer algo muy simple y muy raro simplemente. Pero creo que tiene muchísimo de fondo y eso es lo que me encanta a mí de una película que te deje pensando y que te deje pensando por días y sí me está pasando esto con The Banshees, lo cual de entrada hace que me guste mucho más, ¿no? Creo que es esas películas que como ya les he dicho en algunos otros episodios son de esas películas que al final te terminan gustando mucho más con el tiempo o conforme pasan los días te van gustando más y creo que este es el caso de esta película. Pero para poder entenderla un poquito mejor, de entrada podemos empezar con el nombre de la película. ¿Qué significa esto, no? The Banshees of Inisherin, que en inglés un banshee es un espíritu femenino que predice la muerte. Algo así como la Llorona, digamos, bueno, la Llorona no predice nada, pero se supone que con llantos o como con sonidos extraños, estas presencias sobrenaturales se hacen notar y se conocen por, por esto, porque predicen la muerte hacen premoniciones. Y bueno, ya sabemos que Inisharing es la isla. Y en español, a la película le pusieron los espíritus de la isla. Que se me hace interesante esto en plural, de Banshees en inglés, o los espíritus en español. Hay un personaje que sí representa a las Banshees en la película, que es la señora McCormick. Es una anciana que sale en la película, que pues es como bastante mística y de repente va apareciendo por ahí. Y como que los personajes en específico, la hermana de Padre la evita bastante porque pues como que le da una vibra medio rara y nadie quiere convivir mucho con ella pero de una u otra forma como que siempre está presente en todo lo que está pasando a lo largo de la historia ella representa a las Banshees o a estos espíritus de, lo que, de los que habla el título sin embargo solamente es un personaje y se me hace interesante que sea en plural o que lo pongan en plural y para mí, bueno... Esto es muy personal, pero creo que también el plural puede hacer referencia a las personas de la isla. Al final, todos estos personajes son como invisibles, son intrascendentes. Y esto es algo de lo que se menciona mucho en lo que hablan los personajes. Con ya no quiere ser amigo de Patrick porque dice que es aburrido y, y quiere enfocarse en hacer música, porque es como la forma más cercana que él cree que... Puede tener para convertirse en, en alguien, para dejar un legado más que otra cosa. Él pone el ejemplo de Mozart, cómo la gente lo recuerda por la aportación musical que hizo y no porque era una buena persona, ¿no? Entonces, para él, lo importante ahora es tratar de dejar ese legado antes de morir. Pero si analizamos a los personajes, su comportamiento, cómo todos son tan solitarios, parece que son invisibles incluso para el mundo exterior, ¿no? Al final están en una isla, solo se conocen entre ellos podrían hasta ser un mito de que existen, ¿no? O sea, la gente que está en el mainland, como lo llaman en la película, o en fuera de la isla, en, en Irlanda central, digamos, podrían ser un espíritus porque a nadie le importa si están o no están. Y esto lo puedo relacionar con el título de la película, o por lo menos en español, como que hace un poco más sentido así, porque en inglés Banshee, pues sí habla de un espíritu femenino, pero bueno, creo que es algo que no tiene mucha importancia, pero que se me hizo interesante. La película es es una tragicomedia, de hecho ganó Mejor Película de Comedia o Musical en los Globos de Oro y está nominada en los premios de la Academia, como ya les había dicho, aunque no es de esas películas de comedia como de carcajearse, ¿no? No es para reírte en voz alta. De hecho, digo, en el cine aparte éramos como cuatro personas pero nunca hubo una reacción así como de carcajada ¿no? es al final simplemente todo es tan ridículo en la historia que las situaciones se vuelven cómicas porque son absurdas pero alrededor de la historia hay una hora de tristeza y de tragedia, los personajes están deprimidos, la animosidad general de la historia es sombría y esto incluso lo vemos en por ejemplo en la corrección de color de la película, los colores son apagados son oscuros, que bueno también tiene que ver, que ver mucho con la región pero la historia no es una historia feliz es una, es una historia trágica con situaciones absurdas que las vuelven cómicas y creo que todo esto hace que la película sea muy bella es una película que avanza poco a poco, que incluso se puede llegar a sentir como un poco repetitiva, sobre todo al inicio con este conflicto entre Colm y Patrick, pero a partir de la mitad de la película creo que todo esto como que empieza a fluir un poco más hasta llegar al clímax de la película y al final también genera un poco esta sensación como de ya se acabó, o sea, como... Todo esto para el final, o sea, que también tiene que ver con las emociones que nos están transmitiendo los personajes. La historia, lo que están diciendo, como ni ellos saben por qué están peleando. Y al final todo se vuelve muy, muy absurdo. Otro tema central de la película es esto. Bueno, ya les hablé de la parte de Colm y cómo él... Está en una etapa en la que cree que su vida ha sido completamente intrascendente y ya no quiere pasar el resto de sus días perdiendo la mitad del día hablando sobre caca de burro. Y literal, lo dice textualmente. Es uno de los motivos por los que ya no quiere ser amigo de Padre. Pero también es un personaje que está deprimido. En una parte de la película, él se acerca a hablar con el padre y vemos... Como obviamente todo el pueblo va a la misma iglesia, todos se tienen que confesar con el mismo padre. Y este padre funge un poco como psicólogo y le pregunta que si está deprimido. Y él es el intermediario también un poco entre Padre y Colm. Él es el único que conoce los secretos de todo el pueblo. Todos se conocen entre ellos, es el único mediador que tienen y claramente no es el mejor que podrían tener. Pero por esta parte Colm, con este conflicto de vida... Más que nada emocional y depresivo también. Y por otro lado tenemos la parte de Patrick, Como todo el pueblo lo ve como el hombre más bueno de Inisharin. Incluso así lo mencionan. Es que tú eres el hombre más bueno de Inisharine. El personaje de Patrick es como un niño realmente. Siobhan, su hermana, es como si fuera su mamá. Él es muy ingenuo, como muy puro, muy noble. Y sí, probablemente muy aburrido. Vemos que sus relaciones más cercanas o las únicas que tiene realmente son colb su hermana Giovanni, y la que tiene con su burra, Jenny que me pareció muy gracioso todo lo que tenía que ver con Jenny, que era una burrita hermosa. Además, dato curioso de Jenny, le hicieron casting a cuatro burritas cuatro burritas miniatura y al final el director se, se decidió por esta en parte porque dice que lo enamoraron sus ojitos, como que tenía ojos muy tiernos y como que parecía decía que los tenía delineados y la verdad es que sí transmite muchísimo este animal en la película, fue de mis cosas favoritas y además dice que fue el destino porque la burrita se llamaba Jenny, así como el personaje en la película, bueno como el, la mascota de Patrick en el guión era Jenny y esta burrita en la vida real se llamaba Jenny y por eso la escogió que también otro dato curioso que yo no sabía es que a las burras, o sea, la hembra del burro, se le dice Jenny en inglés. O sea, es donkey, porque allá no tienen la A o la O para femenino masculino. Y por lo mismo tienen como esta otra forma de decir burra que es Jenny. Pobres de las Jennies en Estados Unidos, no tiene nada que ver contra ustedes Jennies pero bueno, esto es un fun fact de este personaje, de la mascota de Patrick en la historia. Y también... La relación que tiene con los animales y cómo los trata, creo que hablan más de la buena persona que es o cómo es un buen hombre. Y al final, padre Rick cree que tiene que cambiar esta parte de sí mismo para poder volver a ser amigo de Colm. A pesar de que Colm le dijo que se iba a cortar los dedos cada que él lo molestara o cada que él lo fuera a buscar, se iba a cortar un dedo y lo iba a aventar a su puerta. Y por más que lo advirtió y que todos le dijeron que ya no le hablara, él seguía intentando y bueno, vean la película para ver qué pasa. Pero bueno, para entender un poco más esta historia o por qué la historia de un conflicto entre dos amigos es relevante, creo que hay que ver varios símbolos que están detrás. El primero de ellos es la guerra civil, a la que se le hace referencia en la película en varias ocasiones, incluso de repente se escuchan explosiones y se ven a lo lejos porque recordemos que están en la isla y la guerra, bueno, la guerra está llevándose a cabo en el mainland o en la tierra principal, en el, en el centro. Y este conflicto, que es la guerra civil irlandesa, como contexto y toda esta información es patrocinada por Wikipedia, es un conflicto entre dos bandos el gobierno provisional irlandés y la IRA que seguramente han escuchado de ellos que es la Irish Republican Army y todo esto tenía que ver con el tratado anglo-irlandés que era un tratado entre Gran Bretaña e Irlanda esta guerra civil sucedió después de la guerra de independencia de Irlanda y bueno lo que este tratado pretendía era permitir que Irlanda fuera un estado soberano pero que al firmar el tratado Irlanda del Norte volviera a ser parte de Gran Bretaña si así lo deseaban y bueno obviamente después de una guerra de independencia esto era algo que la mitad de la gente que estaba peleando aquí no querían porque al fin lo habían logrado esto la independencia. Pero obviamente Gran Bretaña le patrocinó muchas armas al gobierno provisional irlandés y esto hizo que ganaran cosa que hizo que se pudiera hacer este tratado e inmediatamente Irlanda del Norte pasó a Formar parte de Gran Bretaña de nuevo. Y este conflicto dejó a los irlandeses divididos por años. Incluso hasta la fecha los partidos políticos que existen en Irlanda provienen o se formaron a raíz de este conflicto de la guerra civil. Entonces es algo que dividió para siempre. Y esto no les suena familiar con la historia, con dos amigos que se pelean, que uno ya no quiere nada que ver con otro, el otro que no lo quiere aceptar, parece que nunca van a poder volver a ser amigos de nuevo y todo esto con un contexto histórico de un conflicto entre dos partes. Entonces sí, la guerra civil irlandesa, este contexto tiene todo que ver con la historia de los personajes y al final estos son simplemente una representación de la guerra civil y en un inicio de hecho el director en el guión original porque esta historia o este guión más bien lo tiene incluso desde antes de que hiciera Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri. En el 2015 ya le había mandado el guión a Colin y a Brendan porque ya sabía que quería que ellos estuvieran en este proyecto porque los dos estuvieron en Brujas, la película, y eh, sin embargo a la hora de que retomó el guión, de que retomó el proyecto ya para realizarlo, se dio cuenta de que muchas de las cosas que había escrito... No le gustaban o ya no funcionaban. Originalmente íbamos a poder ver mucho más de este conflicto en, en la película. Y al final lo dejó todo como al, al fondo, ¿no? Como mucho más simbólico. Otra parte importante de la historia es la isla. Y tiene todo que ver al final. La isla es un personaje más de esta historia. Y es que los habitantes de Inisherin o Inisherin parecen estar condenados a la intrascendencia de la tierra donde nacieron. Ninguno puede escapar de ella, y a partir de aquí voy a empezar a decir un poco de spoilers para poder explicarme más de lo que quiero decir, si se quieren quedar tampoco les puedo spoilear tanto, porque creo que es una película mucho más de análisis que otra cosa, pero si no la han visto después pueden regresar al podcast si no lo quieren terminar de escuchar y si ya la vieron, bueno, vamos a hablar un poco de lo que pasa, pero este es el momento para que huyan todos los que no la han visto y no quieren spoilers, pero bueno como les decía, este conflicto que con tiene sobre que es aburrido la hermana de Patrick Chauvin en un momento le dice, es que date cuenta que todos ustedes son aburridos, vivimos en una isla que está en la nada, todos nos conocemos entre todos que la gran mayoría somos ignorantes, o bueno, ella era la más inteligente de todos, lo que estás diciendo no tiene ningún sentido ve dónde vivimos. Y este personaje, curiosamente, es el único que logra escapar de esta isla. Si Colm hubiera querido realmente, desde antes, hacer algo relevante con su vida, hacer estas piezas musicales de las que hablaba para dejar un legado, ¿por qué no se fue de Amy Shering muchos años atrás? Al igual que Patrick, cuando Chauvin le dice que se vaya con ella cuando consiguió el otro trabajo que hay un cuarto para él, que ya no hay nada que la isla le pueda ofrecer, él le miente porque es incapaz de dejar este lugar. Y ahorita hablamos de Dominic y de los otros eh, habitantes de la isla también, Incluso la esta señora, que es donde reciben el correo, todo el tiempo lo único que quiere escuchar son chismes, ¿no? Como que al estar en un lugar con tan poca gente y con tan poco que hacer y con tan poca cultura y tan pocas herramientas, información, etcétera, esto hace que al final este lugar sea la condena de su propia existencia. Y por eso es que la isla también es tan importante en la historia. Y todo lo anterior también tiene mucho que ver con el concepto de masculinidad tóxica y de hecho si se fijan la mayoría de los personajes son hombres Siobhan es el único personaje femenino que es relevante en la historia e incluso se le describe como un personaje que no le gusta mucho convivir con otros, que se pasa leyendo y que ella es la que tiene más criterio a la hora de ver este conflicto, cuando habla con Con le dice sus verdades, cuando habla con Patrick, se da cuenta de lo que también él está haciendo mal. Y por lo mismo es que busca este escape fuera de la isla, en otro trabajo, en otro lugar. Porque todos los hombres de Annie son iguales. Y también le preguntan a ella en la historia por qué nunca se casó. Porque no había con quién en esa isla, con quién se podía casar si todos estaban igual de mal. Y ella, al ser una mujer más educada que el resto, pues obviamente no había nada para ella en este lugar en el que ninguno de los hombres o ninguno de los que nos presentan, por lo menos en esta historia, sabe lidiar con sus propias emociones. Todos están en el bar después de las 2 de la tarde, trabajan hasta las 2 y luego se emborrachan toda la tarde en el bar y esa es su vida, no hay más que eso. Aquí también es donde tenemos estos otros personajes en la historia, que son Dominic y su papá, que es el policía. Dominic, que es un chico incomprendido, que es abusado por su padre en violencia física, pero también descubrimos después que fue abusado sexualmente por su padre. Entonces esto también nos habla... ...de este mismo concepto de masculinidad tóxica... ...presentada de diferentes formas... ...y con diferentes caras... ...y este personaje de Dominic... ...que es interpretado por Barry Keoghan... ...y que lo hizo magníficamente... ...me encantó... ...el personaje está nominado también... ...en Mejor Actor de Reparto... ...también es, es interesante analizarlo... ...porque al igual que los otros... ...que con que Patrick ...y que todos los que no se han ido de Inisharing... ...bueno para este chico... No hay absolutamente nada más que la violencia de su padre en este lugar. Cuando Patrick comienza a discutir con Colm, como no tiene a nadie más más que a su hermana y su hermana pues normalmente está con sus libros, él se empieza a juntar un poco con Dominic, empieza a beber con él en las tardes, a platicar con él. Principalmente de Colm siempre está platicando sobre cómo podrá recuperar su amistad. Y Dominic le da un par de consejos muy malos, por cierto que hace que pasen una serie de eventos desafortunados, que es cuando Dominic le dice que probablemente Colm lo que quiere es que él se aprenda a defender y aprenda y así sea más interesante. Y cuando él va y se confronta con Colm, que después esto resulta en que se corte los cuatro dedos que le quedaban. Y que también esto hace que sea totalmente contradictorio, porque también nos habla de que Patrick era una excusa para Colm. De no haber cumplido sus sueños Era más fácil echarle la culpa Que perdía el tiempo con él A realmente hacerlo Y al final era más fácil decir Me voy a cortar toda la mano él Ni siquiera voy a poder hacer música Y es tu culpa Y por tu culpa no pude dejar un legado Que aceptar que a lo mejor Simplemente no eras lo suficientemente bueno O no tenías lo que se necesitaba Para poder lograrlo Pero bueno, regresando al tema de Dominic Al igual que Shovan, Él se da cuenta que no hay nada para él en esa isla bueno tenemos el conflicto de su padre por otro lado la fe que le tiene un poco como que idolatra a Patrick o como que quiere ser su amigo y cuando se da cuenta que Patrick no es el hombre más bueno del mundo porque ya no lo está intentando ser y cuando se da cuenta de que nunca va a poder tener una oportunidad con Siobhan pues esto hace que se dé cuenta que no hay nada para él en Initurin tampoco lo cual nos lleva a la premonición de la Banshee. La señora McCormick hace la premonición de que va a haber dos muertes en Inisharine. Patrick piensa que van a ser él y Con, o sea, que van a llevar su conflicto hasta la muerte. Pero hay un momento en el que él tiene un cambio de sentimiento. Cuando ya realmente vemos este cambio en su personaje es cuando muere su burrita Jenny. Esto dejó un vacío muy grande en él y aquí es cuando se da cuenta que uno de los dos tiene que morir para que este conflicto termine. Y eso nos lleva al incendio, que también es algo como confuso, ¿no? ¿Cómo llega esta resolución? Que aquí nuevamente, masculinidad tóxica. Ninguno de los dos sabe qué hacer con sus emociones y por eso toman decisiones tan estúpidas como cortarse los dedos o como quemar la casa del otro. Pero a pesar de que Patrick intenta ser malo o intenta ya no ser el hombre más bueno de Inisherin, no le sale, ¿no? todo Siempre sale como esta parte suya a la luz cuando le dice a Colm que va a quemar su casa y que no le importa si está dentro de su casa y que no se va a detener a ver, pero que deje a su perro afuera porque al perro no lo quiere matar. Y al final, cuando está quemando su casa, rompe su promesa porque de todos modos se asoma para ver si Colm estaba dentro de la casa y no lo rescata, eso sí. Esto también despierta algo en Colm porque a pesar de que está deprimido y se pudo haber quedado ahí adentro y haber muerto porque su vida ya no tenía más sentido. Aquí nos damos cuenta de que una parte de él pues todavía quiere vivir. Porque sobrevive al fuego a pesar de lo que Patrick esperaba. Pero el fuego que también creo que es un simbolismo. Después del fuego ya nada puede ser igual, ¿no? Después de que algo se quema nunca va a poder recuperar su forma natural. Y esto no solamente alrededor de la relación de Patrick y Colm, que a partir de este momento pues ya no, ya no tiene remedio, ya no hay manera de resucitar esa relación de las cenizas, ya no hay manera de recuperarla. Pero también este conflicto entre ellos cambió la vida de otras personas en Annie Sharing. Se cumplió la premonición de la Banshee con la muerte de Jenny y con la muerte de Dominic, de la que nos enteramos después de esta escena del fuego. No nos dicen de qué murió, pero se puede entender que a lo mejor fue un suicidio o... Como dicen en la historia, se tropezó y se cayó al agua. Pero bueno, al final de cuentas se cumple esta premonición. Pero este conflicto cambió el destino de la vida de Dominic, de la vida del padre de Dominic, de Siobhan. Porque también este conflicto es parte de la, lo que la empuja a tomar la decisión de irse. Y lógicamente, bueno, la historia de estos dos personajes, Con, ahora sin casa, sin mano... Sin posibilidades de cumplir con el legado que tanto quería cumplir. Y por otro lado, Paderick enfrentándose a su más grande miedo, que era quedarse solo, porque está completamente solo en este momento, sin Siobhan, sin su amigo Colm y sin su burrita Jenny. Y en esta escena final, Después de que quemó la casa de Codon, que este dice que ya está en la mano por este motivo. Y Codon empieza a hablar sobre la guerra y dice que está listo para que la guerra termine. También refiriéndose a la guerra que tiene con Padraig, como que está listo para que este conflicto termine. Pero en este momento, como lo habíamos mencionado ahorita, que después de la, del fuego ya no hay nada que hacer... Surge esta frase de Patrick Some things there's no moving on from. O de algunas cosas ya no hay vuelta atrás. O ya no hay manera de seguir adelante. Refiriéndose más a su relación que a la guerra misma. Pero también a la guerra. Y en general a todo lo vivido. Y en este momento su personaje ya se dio cuenta que no tiene caso ser amigo de alguien que no te valora para empezar, ¿no? Si se hubiera dado cuenta de eso una hora antes de la, en la película, bueno, las cosas hubieran sido diferentes. Pero como que él tuvo que pasar por este proceso para llegar a esta resolución. De haber empezado una pelea de algo muy absurdo, que tenía una solución fácil, las cosas fueron escalando hasta el punto en el que ya no hay retorno hasta el punto del que ya se había hecho demasiado daño. Y esto tiene que ver también con lo que les decía de la analogía con la, guerra, con la guerra civil irlandesa. Sabemos por qué empezó, pero luego pasaron un millón de cosas más que años más tarde ya no sabían ni por qué estaban enojados. Que también es similar a la historia de Belfast, ¿no? De este conflicto entre católicos y protestantes que luego ya no sabían ni por qué estaban peleando. Bueno, aquí pasó un poco igual y no dudo que hasta la fecha siga sucediendo, ¿no? Y sucede no solamente en contextos políticos y religiosos, incluso lo podemos ver en nuestro mismo país. Hay estados que se han odiado durante años, puede ser hasta por cosas tan ridículas como el fútbol. Y no solo aquí en México, eso creo que en todo el mundo, ¿no? Equipos que los de este barrio se odian con los de este barrio por el fútbol o por cualquier tontería, que ya luego ya no saben ni por qué. Y creo que esta historia es una perfecta representación de eso. Y bueno, como les dije, la película está nominada a nueve premios de la Academia a Mejor Película. Mejor Actor eh, por Colin Farrell. Mejor Actor de Reparto, Brendan Gleeson y Barry Keoghan. Mejor Actriz de Reparto para Kerry Condon. Está nominado a Mejor Banda Sonora o Score. Eh, mejor Director para Martin McDonagh. Mejor Guión Original, que el guión también es de Martin McDonagh. Y Mejor Edición. Y no sé si me está faltando uno, ya dije los nueve. Pero bueno, está nominada a bastantes cosas. Creo que hay motivos. Y bueno, ganó en los Golden Globes. Honestamente... Creo que sí tiene posibilidades. Y también como actor, aunque también ya está bastante cantado para Brendan Fraser. Pero bueno, Colin ganó en, en los Globos de Oro en su categoría, que era comedia. Y también Austin Butler, bueno, ganó en los Golden Globes. Y también creo que tuvo una actuación muy, muy buena. Pero bueno, creo que sí está un poco más cantado para Brendan Fraser que para Colin. Pero también era muy, muy merecido. La verdad es que... Sí se la rifó Colin Farrell en esta película. He leído comentarios que me dieron mucha risa que decía que sus cejas se merecen este, este premio de la academia, y es que sí fue muy expresivo, como que interpreta demasiado bien a este personaje, así podemos empatizar con él, sí podemos lograr sentir todo esto que nos está transmitiendo, toda esta desesperación de por no saber por qué su amigo ya no le quiere hablar, y no sé, creo que incluso nos podrían sorprender como mejor película que si les confieso mi favorita hasta el momento es Everything Everywhere All at Once porque esta película me fascinó me encanta además que sea de 24 de Daniels me encantan estos directores y simplemente porque se me hace que es que es una es una película imposible como que sigo sin lograr entender cómo es que la hicieron porque parece que es algo que en, no se entiende. Sigo sin entender cómo presentaron ese guión y les entendieron lo que querían hacer y les dieron dinero para hacerla. Que además eso, también es una película de bajo presupuesto comparada con otras y por lo mismo, en mi opinión, eso la, la hace merecedora de todo lo que ha ganado y de todo lo que pueda ganar. Pero bueno, hablando de The Banshees, muy merecidas todas estas nominaciones. Si siguen aquí, ya se spoilearon pero no la han visto, vayan a verla, vayan sin expectativas, como sin pensarle demasiado y los va a sorprender esta película, por lo menos los va a dejar pensando, esto sí se los puedo asegurar y bueno, seguramente si están aquí también es porque ya la vieron, espero que este episodio y un poco de lo que hablé pueda ayudar a esclarecer un poco la idea o aportar un poco a lo que vieron en la película la verdad es que cuando ganó en los Globos de Oro en vez de Everything Everywhere, sí me molesté porque quería que ganara Everything Everywhere, pero al mismo tiempo pues no podía opinar porque no había visto The Banshees. Y bueno, ahora sí creo que se lo merecía. Es que todas son buenas, no hay duda de eso. Pero sigue estando en mi corazón, en un lugar un poco más arriba, Everything Everywhere, que The Banshees. Son cosas totalmente diferentes también. Pero sin duda, ambas son grandes películas que si no han visto vayan a verlas hay poco tiempo para terminar de ver las películas que están nominadas para los premios y... También muchas no han salido en el cine, que eso es desesperante, de verdad es desesperante que nos pongan las películas tan tarde, pero bueno, es lo que hay, no hay más, vamos a seguirlas viendo, ya van a salir casi todas de aquí a que salgan los Oscar y vamos a seguir hablando sobre esto porque estamos en temporada de premios, la mejor temporada del año, la que yo más espero todos los años. Y creo que va a haber grandes, grandes películas. Va a haber mucho de qué hablar en este próximo mes. Y vamos a estar al tanto de todo. Gracias por llegar hasta aquí. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Estoy en Instagram y en TikTok como Historias en Pantalla. Déjenme sus comentarios. Díganme si quieren que hablemos de algo en específico. Y nos vemos en el siguiente episodio de Historias en Pantalla.